0: O primeiro grupo normalmente são médicos que uh, eles pensam que comprar, eu sempre brinco, né? Mas comprar uma BMW é um investimento e investir no marketing né, mensal é um gasto. Sendo que a BMW, ela realmente ela vai te trazer gastos, né? E nada contra, eu acho maravilhoso. Mas e o marketing é o que potencialmente pode te trazer lucro. Então, esse mindset aí é a primeira coisa que eu enxergo de verdade, assim. Eles são médicos que eles, que eles, profissionais que eles se preocupam sempre antes no que, que eles estão gastando e enxergam o marketing como um gasto.
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 36 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, eu não vou entrevistar um médico. E sim, uma pessoa que está acostumada a lidar com médicos e principalmente com alguns médicos famosos. Ela tem uma agência que lida com esses médicos, que consegue acompanhar a carreira deles e vai ser muito bacana o bate-papo para a gente ver o que a Patrícia Sorrentino, mais conhecida como Paty Sorrentino, tem para dizer das características desses médicos que têm sucesso para aqueles que não têm um determinado sucesso na internet. Então esse bate-papo vai ser proveitoso para a gente conseguir enxergar essas características. Espero que você goste e vamos para a entrevista.
2: Então, Patrícia, seja bem-vinda aqui ao Médico Celebridade Cast. E como você, na minha opinião, é uma das grandes mentes por trás de grandes médicos, você é um daqueles profissionais que não aparece tanto, fica no backstage, mas que é quem faz as estratégias, você tem muito bom, bons cases na manga, eu gostaria já de te perguntar o seguinte, é, é natural que nesses anos que você está no mercado, que já tiveram médicos que passaram ali pela, pela sua agência, que você já, de alguma forma, fez uma estratégia ou outra para eles e que não tiveram muito sucesso, mas por outro lado você tem também Médicos que tiveram muito, muito sucesso. Quando a gente fala de sucesso, não é só financeiro, tá bom? É reconhecimento. E aí, você consegue enxergar o que aqueles que tiveram sucesso têm em comum e, paralelamente, aqueles que não tiveram esse certo sucesso também têm em comum?
0: Oi, Vitor. Muito obrigada. Em primeiro lugar, né? É pra mim é uma honra estar aqui conversando contigo e com a sua audiência, do seu podcast, que é um sucesso. E uh, Então... Sabe que eu trabalho com médicos já faz mais ou menos uns 15 anos, né? E eu enxergo isso, para mim é muito claro hoje, uh, não era no início, tá? Mas hoje eu aprendi que uh, existem, existem qualidades uh, nos médicos que são cases de, vamos dizer assim, de sucesso e qualidades nos médicos que não são, que não conseguem chegar a ser esses cases, né? Que são uh, muito parecidas entre eles, né? Eles são Cada um dos grupos, os médicos que estão em cada um dos grupos, eles são se comportam tendem a se comportar igual, né? Então, os médicos que, os cases que eu já trabalhei, né? E tentei obter sucesso, mas não entendi que a gente conseguiu chegar lá. É muito engraçado que os médicos com quem eu estava trabalhando, eles eram muito parecidos entre eles. Eles tinham, assim, características muito parecidas, não iguais, tá? Então... Uh, da mesma forma, os médicos, com, os médicos de, com cases de sucesso, né? Mas se a gente for pegar o primeiro grupo, o primeiro grupo normalmente são médicos que uh, eles pensam que comprar, eu sempre brinco, né? Mas comprar uma BMW é um investimento e investir no marketing né mensal é um gasto. Sendo que a BMW, ela realmente ela vai te trazer gastos, né? E nada contra, eu acho maravilhoso. Mas, e o marketing é o que potencialmente pode te trazer lucro. Então, esse mindset aí é a primeira coisa que eu enxergo de verdade, assim. Eles são médicos, aqueles que eles, profissionais que eles se preocupam sempre antes no que que eles estão gastando enxergam o marketing como um gasto. Né? Não estou dizendo aqui que, não, que tem que se gastar deliberadamente. Não é isso. Mas estou dizendo que, assim, a gente precisa ter os, a, as ter prioridades, enxergar os valores nas coisas como elas realmente são. Então, marketing não é um gasto, ele é um investimento. Mas esse primeiro esse primeiro grupo inverte a salada e enxerga como um gasto. A mesma coisa é, bom, se finalmente eu contratei uma agência, né, se eu contratei o serviço de uma agência, eu uh, jogo tudo para a agência. Então, eu não preciso mais fazer nada, eu entendo que está tudo feito, porque, afinal de contas, eu não gosto muito de marketing. Sabe aquela coisa? Ah, eu não gosto muito de envolver com marketing. Sou médico, né? Só que não é assim. Então, uh, é, é outra que é do grupo. E a outra, várias, né? Mas, assim, a outra que me cacha muito engraçada é que, normalmente, são médicos que me perguntam. Ah, então, tu acha que eu contrato um estagiário e eu sempre respondo com uma pergunta. Quando eu tenho qualquer problema de saúde, eu não vou no estudante de medicina. Eu vou no profissional. E por quê? Porque eu entendo que eu quero melhor tratamento. Então, também é uma outra característica, querer chegar, no me... chegar mais rápido ou chegar mais fácil. Isso não é verdade, não tem como, a gente não consegue chegar longe fácil, né? Não tem como. Talvez eu possa acelerar um pouco o processo, posso, agora fácil, isso não tem como, né? Naquele jeitinho, né? Não, vou dar um truquezinho aqui. Não tem como. Enquanto aquele grupo que a gente entende que é um, que, que foram cases de sucesso, uh, as coisas que mais me chamam a atenção nele, que são iguais para todos, né, é um que eles realmente enxergam o marketing como um investimento na carreira e não é como não é assim ser marqueteiro ou ser propagandista, não é isso. É o um marketing a gente está falando desde a imagem, desde o branding. Né? Então eles entendem que é um conjunto de ações que vai ajudar a construir a carreira, a imagem deles perante o público. A outra característica que eu vejo neles, é que eles se envolvem muito com o marketing deles. Então, eles participam, né? Eles estão ali, eles estão presentes, eles estão tentando entender a estratégia. Não é micromanage, também não dá para confundir, né? Porque isso também nos atrasa. Mas é o, o entender a estratégia participar da estratégia, entender o que que tá acontecendo, né? E a outra característica também que eu enxergo uh, nesse, nesse outro grupo de médico né, é a vontade de ajudar ao invés de primeiro ganhar. Então, que, uh, que seria o contrário do, do primeiro grupo, né? O primeiro grupo, ele tá sempre medindo os números e o que, que Não, mas a investigação tem que... Agora, quanto que vai vir? O que vai vir, né? E o médico que se destaca, que tem sucesso, ele tem sucesso porque ele, na verdade, ele não está focado nisso. Ele tá focado no, na, na questão da profissão dele, o que, que ele tem que fazer, que é ajudar o outro, né? E ajudar quanto mais pessoas puderem, de, de diversas maneiras. E acaba que isso tudo vai retornando para ele. Então, se eu pudesse te dizer assim, tem vários, né? mas te colocar três características assim, de cada é um dos grupos, eu acho que seriam essas as principais.
2: Muito bom. Teve algumas coisas que você falou aqui que eu até anotei e que eu corroboro, e que eu sempre falo até para os meus alunos algumas delas. Que é o seguinte, achar que contrata serviço de agência é como se fosse a pílula mágica. Pronto, eu faço marketing, contratei uma agência, ela faz dois posts para mim por mês, faz um site, eu vou ser famoso, vou ganhar bem igual aquele meu colega que, que diz que faz marketing. Tá bem, que tá trocando de carro todo, todo semestre e eu também terei esse mesmo resultado. E a gente sabe que não é bem assim. E tem uma coisa que eu falo muito que é o seguinte, você contrata a tua agência você está valorizando o trabalho executado, ou seja, o post do Instagram que é o que ele consegue tangibilizar ou você contrata uma agência que tem um know-how muito grande em estratégia. E eu vejo que o teu know-how é só, só de pegar os cases e a maneira como você se expressa também é um know-how muito estratégico. Você não, eu acho que posso estar enganado, tá? como a gente não combinou aqui com as perguntas antes. Eu não sei como você lida com um cliente que só quer serviço. Ou se, ou se você gosta, no fundo ali, de ter aqueles clientes que debatem estratégias, se é isso que você gosta. Fala um pouquinho para mim essa diferença para quem tá ouvindo e que acha que contratar agência é contratar serviços. Qual que é a importância de ter alguém com uma estratégia por trás?
0: Claro. Eu sempre digo assim, né, que eu não nada contra, e já fiz muito, mas eu não sou garçonete hoje. Do tipo que vou ali, vou receber, vou tirar um pedido e trazer esse pedido na mesa para o cliente, né? Então, uh, isso para mim não, não traz resultado. Eu já tive muito cliente que era assim, não, eu quero uh, aquela coisa, né? O marketing digital, o que, que todo mundo acha que é, né? Rede social. Então, não, eu quero três posts de rede social por semana e daí tu me entrega o texto, a imagem e é isso. E todo Sim. mês isso. E isso é, eu acabo sendo, dar, nada contra mais uma vez a profissão, não é isso, mas não é esse o meu trabalho, né? Porque isso não vai pra frente. Isso não, não, não tem como tu obter sucesso disso. Isso é uma fórmula que não tem como. Falta ingredientes. Se a gente fosse fazer um bolo disso, falta ingredientes ali. Então, não tem como, né? Então, um, então sim, é, 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 eu sempre eu falo muito sobre isso inclusive no início comecei com muitos clientes que, que tinham essa, essa esse pensamento e eu comecei a entender que ele não dava certo que ele não ele não trazia o sucesso que eu estava esperando e que ele estava esperando também porque a gente lida com as expectativas do cliente e da agência né que é outra coisa que eu gosto muito de deixar claro para o meu cliente assim eu só vou estar feliz se ele estiver feliz então, para mim, se ele não está bem, não está feliz, pra gente é muito ruim, é muito frustrante. Né? Então, eu comecei a entender isso e comecei a conversar com os meus clientes. Os que eu entendia que não pensavam desta mesma maneira, no início, eu cortava o contrato. O dia, então, a gente vai ter que terminar o contrato, né? Eu esperava acabar o contrato, né? E dizendo, não, então, a gente não, a, gente tá, a gente não vai mais poder atender e tal, e dava qualquer desculpa elegante, tá? que não era verdadeira, que era uma desculpa elegante. Hoje, mais uma vez, eu aprendo que a gente precisa ser muito verdadeiros para eles saberem, né? E poderem, daqui a pouco, entender o que está acontecendo até mudar a linha de pensamento. Então, um, a partir de um certo momento, eu fui entendendo que eu precisava ter essa conversa e ser mais franca com eles. Então, hoje eu sou bem franca, né? E os clientes que eu entendo que não, não querem mais esse tipo de que não querem mais não, mas que não querem o tipo de atendimento que eu entendo que é o que é o por que é o ideal, que é o necessário. Eu fiz uma, uma uma categoria, vamos dizer assim, da minha agência, né, que é a Moch Express aí, que então atende a esses clientes de maneira expressa. Então eles não lidam comigo, eles não lidam com ninguém, eles lidam com uma máquina, com um computador. E eles vão lá e vão tirar o pedido deles e vão escrever o que querem e vão pagar online e vão receber online, tá? E vão receber e no e-mail deles eles não têm envolvimento nenhum. Então a gente não tem como obter sucesso e eu não tenho como me responsabilizar como agência, né, pelo resultado de marketing deles. Agora, uh, os, o, o que realmente é importante? É muito importante, eu gosto que o médico participe. E como eu falei, participar não é micromanage, né? Entendendo que, da mesma maneira que eles entendem de medicina e não eu, eu sou especialista em marketing ou agência ou contratada, é um especialista em marketing e não eles. Mas eles precisam entender o que tá acontecendo e participar. Isso realmente é muito, muito, muito importante. E esses são os clientes que eu comecei a, uh, a investir o meu trabalho e meu tempo ali. Então, até o cliente que chega novo na agência, né? Ou para ou trabalhar comigo, enfim... Eu faço... Eu sempre me pergunto... Ah, eu queria trabalhar contigo em um orçamento. Eu digo, não, para lá. A gente vai conversar antes... E eu preciso entender o que que tu busca... para entender se eu posso te ajudar. Porque se estiver buscando tirar pedidos... Eu não posso ajudar. Não achei que isso Agora, se estiver buscando trabalhar uma marca forte... Se enxergar como marca... Trabalhar uma marca forte... Ter uma estratégia, entender a importância da estratégia, entender a importância de fazer parte da estratégia. Daí a gente pode conversar, a gente pode ver, enfim, né? É, não sei se respondeu a tua pergunta. Não, respondeu
2: muito bom. Eu não sabia dessa questão da agência expressa, até é. a questão de, de fazer uma analogia à, à garçonete, a garçonete, tirar pedido, mas faz total sentido. Eu vejo que muita é. gente. Principalmente quem está começando e quem tem ainda certos receios quanto a fazer marketing, quem saiu da faculdade ainda catequizado daquela maneira que isso é antiética e tudo mais, ele não, é. não, não só quer tirar pedido mesmo. Só quer, ah, eu quero tanto um... é. post. É como se fosse uma formulinha. Não existe, né? E aí você é, tá falando, é, e né? Vitor... É, Opa, pode... desculpa. desculpa. Não, claro, pode não, então,
0: é, tu não sabia da Amnesty Express porque eu não falo muito. Eu falo muito pouco. E até uma coisa que uh, uh, as pessoas que trabalham comigo na agência, né, eles ficam loucos comigo, porque eles dizem, mas olha a quantidade de gente que a gente poderia, que querem, que a gente poderia estar vendendo. Mas é porque eu não acredito que isso, uh, eu não acredito que isso vai levar a lugar nenhum. Então, para mim, é como se eu tivesse assim, tá, eu vou fazer porque é o que vocês estão querendo. Mas eu não acredito nesse formato. Entendeu? Aliás, o formato de o cliente pedir por e-mail, pedir online, fazer a compra online, receber por e-mail, eu acredito muito. Né? Eu acredito 500% no online. Mas que eu não acredito nesse formato de tipo, você não ter estratégia nenhuma. Então, hum. eu não divulgo. Né? Eu não divulgo. Mas existe. Existe ela anda muito bem, por sinal. É mas só. é por isso que tu não sabia.
2: É, mas, mas eu vejo muito uma questão de posicionamento, né? Você não precisa ter... Se você tiver muito cliente, logo você vai ter que ter uma equipe, processos, talvez é muito difícil lidar com muitos clientes, talvez é bom ter poucos e bons, poucos assim, entre aspas, né? alguma dezena mais bons clientes que você tenha bons cases, que cada vez vão te referenciar mais e aí tua hora vai se tornar cada vez mais cara. É igual o do médico ali, até eu entrevistei Uh, hoje, um, um neurologista, que hoje ele cobra 1.200 reais a consulta, e tem. É um dos únicos que eu conheço que é recém-formado que tem agenda para quatro meses cobrando 1.200 reais. Mas é um cara é. que atende duas horas com o paciente no consultório, que é, é diferenciado. E aí o valor hora dele, é claro que sobe. Muito bacana. E, já que você falou de branding, olha só que bacana. Eu, eu considero você uma, uma expert em criar branding, principalmente na área médica.
0: Ah, Fala muito um obrigada.
2: para quem está ouvindo aqui do outro lado, que não... Não sabe nem o que é o, o termo branding. E aí fala um pouquinho também o como quando você... Eu sei que depende de, de especialidade, especialidade, bolso para bolso, cliente de cliente, perfil de perfil, mas quando você pensa em um case, quando um cliente chega e bate na sua porta, geralmente quais são os pontos que você leva em consideração na hora de criar um branding para um médico?
0: Tá. Então, vamos lá. Branding é nada mais, eu sei que é uma palavra muito linda americana, mas é nada mais nada menos do que a gestão de uma marca, tá? Com o objetivo de tornar essa marca conhecida, desejada, positiva na mente dos consumidores. Então, isso que é o branding, tá? Então, quando uh, e é muito importante, primeira coisa que para mim é, é, é primordial é que o médico se enxergue como uma marca, eu sempre falo isso, mas é muito verdade A minha vida mudou muito A partir do dia que eu parei de me enxergar Profissionalmente, a Patrícia Sorrentino Até porque, fora de trabalho Eu não sou a Patrícia Sorrentino, eu sou Pati, Sou Pachusca, sou Tia Pati, Entendeu? Mas assim, a Patrícia Sorrentino O dia que eu comecei a enxergar a Patrícia Sorrentino Como um CNPJ Ao invés de um CPF A minha vida mudou muito E por que, que mudou muito? Só porque eu comecei a me enxergar dessa maneira? Não porque eu entendi que, como uma marca, eu tenho responsabilidade de agir como tal, né? Então, as minhas ações, elas começaram a ser uh, todas para que uma marca, né? Todas para que uh, para construção e para gestão de uma marca. E daí a gente consegue, a gente até se responsabiliza um pouco mais, entende um pouco mais o peso de todas as ações que a gente acaba fazendo, né? Então, para mim, a coisa mais importante que tem é o um médico, em primeiro lugar, se enxergar como uma marca. E não apenas, e não digo apenas uh, uh, menosprezando, pelo contrário, tá? Mas não apenas um médico, né? Não apenas um, um, ali um trabalhador. E só um parênteses aqui, tá? Eu falo de médico com uma licença poética, porque, assim, eu fui criada... Eu, eu convivo com médicos há 36 anos, meu pai é médico, os meus três irmãos são médicos. Eu sou, do, assim, ó, eu, tô, eu brinco e é verdade, todo domoninho que eu comi até hoje, que entrou na minha geladeira até hoje, sempre veio da medicina, seja pelo meu pai ou seja pelos meus clientes. Então eu sou super grata, tá? E, então em nenhum momento minha nossa prioridade diminui, pelo contrário, só engrandecer. Para mim são, assim, aquela coisa, são... a uh, uh, Quase que deuses, eu realmente em Deus essa profissão, essa especialidade. Mas, enfim, mas então o que, eu, o que eu acho primordial é que o médico, ele não se enxerga apenas com o médico, ele se enxerga com uma marca. E essa é a primeira coisa que eu preciso que o meu cliente entenda. Porque a partir daí, tudo o que ele for fazer, qualquer ação dele, qualquer esforço dele de marketing, vai ser pensando naquela marca. E quando eu falo uma marca... Eu digo, bom, se tu vai se enxergar então com uma marca, por que se enxergar com uma marca pequena? Né? Claro. Então, eu, como é que eu me enxergo? Eu, me acho, eu acho que eu sou uma Apple, entendeu? Então, assim, é, é como eu digo, qual é a marca? Me diz qual é a marca que te representa. Né? Ah, então tá, então essa aí é a marca. Então, a gente usa, eu sempre faço, assim, essa brincadeira, mas é verdade. Então, se enxergar com uma marca grande. E, a partir daí, a gente começa a ver, eu começa a explicar, né? Quais são os esforços de marketing de uma marca, para fazer a gestão dessa marca, né? E a gente trabalha os esforços parecidos. Claro que nas suas devidas proporções, nos seus devidos contextos, mas é dessa maneira que a gente trabalha. Então, assim, desde a maneira de se vestir, né? O que eu quero passar? Toda marca, ela tem algum valor, ela quer passar alguma coisa, né? Alguma mensagem. E tudo, tudo em mim comunica. Tudo. O sapato que eu tô usando comunica. Então, essa história dizer, Ah, não. Não, comunica sim. Tudo que eu faço, comunica. A maneira que eu entrego a mensagem, comunica. Então, a gente vê assim, o que que tu quer comunicar e para quem tu quer comunicar. Então, tá. Então, a partir daí, assim, ó, O tipo de roupa que usa. O tipo de palavras que fala. Né, a maneira que se expressa. A gente começa, eu, eu, eu faço ele estudar o mercado dele, entender o mercado dele e a partir disso, então é para essa pessoa que está se comunicando e é para construir essa marca, essa que é a visão que tu precisa ter. Então a partir do assim, como tu vai falar, o quanto tu vai falar, aonde tu vai falar, né? E por aí vai.
2: Olha só, então estratégia na veia. Então o um processo estratégico, pelo que eu percebi, ele não é aquele processo estratégico que a maioria dos, dos meus alunos já relataram para mim quando chegaram à agência, e até mesmo quando eu tive agência, que eu já contei aqui nesse podcast, já tive duas vezes a agência que, é, só de marketing médico, que a gente atendia médico, mas de longe a gente não fazia esse trabalho tão estratégico assim, de o que, que você quer falar, como você vai se vestir, que é o um interessante, e na minha visão, para longo prazo, é o ideal, né? É o ideal, então tem, tem tudo isso. E você falou pra mim, antes da gente bater esse papo, a gente tava conversando em off aqui, você falou pra mim é, que eu não tava do teu lado, mas eu senti brilhando. Quando a gente sente que o olho brilha da pessoa quando ela fala, fala com entusiasmo. Você falou assim do grande amor que você tem pela, pelos médicos, pela profissão da medicina, mas principalmente pelos médicos em si, porque eu acho que você aprendeu a amar desde a infância. Vamos contar então um pouquinho da tua história que você até você falando no Congresso. É, pai, cirurgião plástico, referência irmãos médicos também, fala um pouquinho então da história da Patrícia com a medicina e o onde te despertou, por que você se desgarrou ali dos, dos médicos e passou a ajudá-los e quem sabe foi por esse motivo, talvez, né que que muitos deles tiveram sucesso porque tiveram essa sua ajuda com essa sua visão empreendedora.
0: Ah, muito obrigada, Vitor, por me dar a oportunidade de contar essa história, porque isso é, para mim é uma coisa muito... Muito importante mesmo, e que eu guardo com muito amor, mesmo, essa história do meu amor pelo, pelo pela medicina, pelos médicos, né? Então, como a gente já falou, eu sou meu pai, é médico, mas o meu pai, quando eu nasci, ele não era formado ainda. Meu pai formou, acho que eu tinha um ano e meio. Então, eu fui na formatura do meu pai, né? E eu sou aquela, a gente é aquela família, meu pai ele nos carregava para cima e para baixo, meu pai e minha mãe. Então, eu tinha congresso, era, levava família toda, né? E a todo mundo. Então acabou que a gente cresceu participando da vida profissional do meu pai muito ativamente. Meu pai ele fez uma clínica logo quando, logo depois de especializado, montou uma clínica própria e montando essa clínica própria, assim, a gente passava os nossos dias na clínica com meu pai e com minha mãe. Então, era engraçado, porque a gente usava luva, tinha roupinha de médico, sabe? Então, fingia que era médico, aquela coisa toda. Eu acho que por muito tempo eu acreditei que eu era de verdade médica, né quando era pequena. Mas tem uma coisa que me marca muito, assim. Então, assim, então eu sempre tive dentro desse meio. Então, assim, os amigos do meu pai eram da área da medicina, então os assuntos na mesa são medicina, né? Eram, eram sempre ligados a alguma coisa assim. E havia um, toda e qualquer viagem de férias era sempre atrelada a uma viagem de congresso do meu pai. Não existia, eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão, de verdade, e, e sobra dedo, tá? Às vezes que a gente tirou férias em família sem ter uh, um congresso dele acontecendo, ou ele ter que viajar a trabalho. É então, um assim, ir viajar a trabalho, né? Era assim, assim, meu pai ia viajar a trabalho, a gente aproveitava e ia junto. E nunca mais de uma semana. Assim, eu, eu não me lembro de férias em família. Imagina, somos quatro filhos, mas vai além. Então, um, o que me marcava muito é que era toda a nossa viagem de férias pra gente e ainda trabalho pro meu pai. Como cirurgião plástico, tu só recebe, só é remunerado se tu estás produzindo, né? E é um cirurgião, um cirurgião clássico muito bem sucedido, diga-se por mal, né com quatro filhos e super mal acostumados, não fosse bem sucedido, coitado também, mas ele, ah, mas o que me marcava muito é que toda viagem que a gente fazia, a gente estava ali se divertindo, dizendo, quero mais sério ah, não vai ficar mais tempo, e ele, desde o primeiro dia de viagem, fala, eu voltava voltar, vou ter que pagar a conta agora, tem que me matar trabalhando, só uma semana que eu não vou trabalhar, mas não vou ganhar dinheiro, mas isso aqui, agora tem que conta, agora tem que trabalhar, agora tem que pagar a conta, não, agora vou ter que pagar a conta, agora eu vou ter que trabalhar no... Era o tempo inteiro, assim. Eu nunca vi meu pai relaxado, eu nunca vi meu pai sem trabalhar, sem assim, uma semana de férias, relaxado, nunca, nunca mesmo. Aliás, meu pai, aquele cara, começava a trabalhar às da manhã, e se tivesse que ir até as duas horas da noite, ia. Entendeu? Então uh, é, Era uma coisa assim uh, para mim, por quê? Porque se ele não estivesse produzindo Ele não ganhava Então, aquela coisa Uma pessoa super bem sucedida né Está muito bem sucedida Na sua área de atuação Se parar de trabalhar Em três meses, quebra E uma clínica Grande, com 20 funcionários 21 funcionários Entendeu? 21 pessoas trabalhando ali. E se parasse? Então, então tu imagina a demanda. Mas se parasse de trabalhar, em três meses quebrava. E isso, para mim, era uma coisa, assim. E um estresse, eu vi o estresse dele. Meu pai, quando eu, quando eu tinha a pessoa, durante 9 anos idade, ele sofreu num acidente de três meses uh, uh, de cama. Porque ele machucou as, a coluna, machucou as costas, né? Foi bem sério, assim. Então, uh, deu, foi super sério mesmo. Então, o que acontece? é Eu vi o estresse e o pavor. É um estresse, é um estresse de medo, é um pavor. Porque, assim, se, o que que eu vou fazer? Eu sou aquela coisa. Não, eu só sou médico. O que que eu vou fazer? Eu só sei ser médico de paciente. E isso é ruim? Não, ele é um médico maravilhoso. né Não diminui ele em nenhum sentido. Mas eu vivi isso. Essa história, esse medo, esse pavor, enfim. E quando eu comecei a trabalhar com médico... Que eu mais queria, na verdade, é o que eu me prometi que eu ia fazer. Eu ia ajudar o médico a ganhar dinheiro dormindo. Porque eles estudam mais do que qualquer outra profissão que eu já vi, de verdade. Estudam muito, não param de estudar porque não pode parar de estudar. Entendeu? Não pode, não pode parar de estudar a vida inteira. Eu, se eu quiser, se bem que marketing mais ou menos, mas qual se eu quiser tirar um sabático de dois anos, tá? Só olhando uma, uma coisinha que eu olhei na internet, no estágio que eu estou hoje, está tudo bem. Daqui dois anos eu volto, faço um baita curso e tudo mais. Eles não podem. Não podem. Eles não param de estudar nunca. Então, eles estudam muito, se dedicam muito. E eu falei, não, o que eu quero mesmo é ver eles tendo de volta né, todo, esse, todo o resultado de todo esse empenho que é colocado. Então, aí, é assim, o meu amor pelos médicos, a minha gratidão, na verdade, e é o que eu me propus a fazer. É a minha maneira de give back, sabe? De dar de volta, assim, o que eu tanto recebo deles.
2: Ótimo. Não, e, e o que você falou faz total sentido. Eu, eu costumo dizer que eu acho que o médico... Pelo tanto que eles se. É uma vida de doação, desde a da formação até tudo. Trabalham muito, se você for pegar em qualquer classe, talvez seja das que mais trabalho Tem que estudar muito, a pressão é gigantesca e recebem muito pouco de volta. É, na, minha, na minha visão, recebem muito pouco de volta. Deveriam receber mais do que eles imaginam. E, tá, então, você me contou essa história muito muito bacana do seu pai com as viagens, que tinha um custo é. de vida alto, então, tá, eu sou um cirurgião é. plástico. Sou bem remunerado, capital, né? Tá, na, nessa época, era uma das capitais que, que você é, estavam cidadas, é, né? isso.
0: Então, olha só,
2: eu sou um cirurgião plástico, bem renomado, em uma capital, em uma época onde não tinha tanta competição igual tem hoje. Aí, não, não, não tinha. Aí, que, é o sonho de todo mundo, né? Nossa, então ele tem a vida perfeita. Mas não um custo de vida alto, tem uma equipe gigantesca para tomar conta, tem aquela, aquela, aquele vírus que todo médico tem que é o, é o de trabalhar a todo momento e querer <risos> só trabalhar trabalhar trabalhar, então não era bem assim, você quase não tinha férias a não ser em congressos, só que isso mas, também... então,
0: mesmo se ele tivesse, mesmo se o custo de vida dele não fosse alto, tá? ele tinha um custo de vida alto porque tem quatro filhos e tudo mais, mas mesmo que não fosse, se ele parasse de trabalhar, não tinha como se sustentar entende? Não tem, outro, é. não tem outra renda, não tem outro meio foi isso que eu percebi
2: só que aí hoje já não é mais assim, né? Hoje a gente sabe que tem médicos que conseguem, igual você falou, o teu intuito era fazer médico conseguir ganhar dinheiro dormindo literalmente. E aí, como, na, na tua visão, isso é possível? Eu já tenho alguns palpites aqui, mas eu quero ouvir de você. Como que é possível hoje um médico que está ouvindo a gente e que a única fonte de renda que ele tem é, o, é a hora dele, é o trabalho, é a mão na massa. Ele não tem como ganhar se não colocar a mão na massa. Muitos deles, a gente, eu sei que é podcast temporal que daqui a 10 anos você vai estar escutando e falar, caramba, eu vou procurar sobre essa Patrícia. Só que a gente está vivendo hoje, só para te situar aqui, um momento de isolamento, no, qua no, no qual. muitos consultórios particulares estão de porta fechada aqueles que não estão, não tem quase paciente. O paciente falta, o paciente não agenda, então tá complicado. E aí, como ganhar esse dinheiro dormindo? Você, você já fez isso com algum ou outro, não precisa citar nada, mas qual, qual que é o caminho para quem quer buscar esse tipo de solução?
0: Vitor, o caminho é ter produtos digitais. A partir do momento que você te enxerga com uma marca, uma marca ela não tem um produto só, né? Ela tem alguns produtos. Então, ela tem a essência da marca. Então, o médico é essência do médico. É, é ele ser médico e né? na especialidade dele é atuar com o paciente. Isso a gente não não está tirando de cena. Mas, ao mesmo tempo, ele tem produtos digitais que ficam sendo comercializados e que estão à venda enquanto ele está dormindo, enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está jogando alguma coisa, enquanto ele está com a família, enquanto ele está cozinhando, entendeu? Então, não vai deixar de trabalhar mas ele vai ter uma outra, um outro meio de venda. Inclusive, esse momento que a gente está passando, né? eu vejo desespero nos meus clientes que não tem produtos digitais. E produtos digitais, que eu te digo, é um curso online, ou pode ser dinheiros extras de ser palestrante, ou até hoje, agora, né, que os eventos presenciais estão passando a ser online, pode ganhar como palestrante. Então, pô, eu não tenho não tem como atender paciente no consultório, ok? Mas consegue entregar o teu conhecimento num evento legal, que não tô dizendo que é científico, né? Tô dizendo um congresso científico. Então, assim, tendo curso online, tu tendo, li, vendendo livros uh, digitais, né? Por plataformas uh, digitais, plataformas online. Então, uh, isi, dando aula, existem diversas maneiras que o médico pode estar uh, uh, lucrando ou monetizando que não são apenas no consultório. E muitas vezes, em muitos casos, essas outras maneiras, elas acabam te dando um lucro até maior do que o consultório. Talvez não vai te dar a mesma satisfação de estar atendendo o paciente, mas uma coisa não exclui a outra. Né? Eu não deixo de atender o paciente porque eu tenho um curso digital, um curso online, para o leigo ou para o meu colega. né?
2: É, se a gente tem algum conhecimento que dá para ser de alguma forma organizado e que de alguma forma também vai é, resolver um problema de alguém esse conhecimento pode ser vendido e quanto conhecimento o médico não tem né imagina um neurologista que tem um conhecimento que sa que ele trabalha muito com foco então os pacientes que vão pro consultório dele são aquelas pessoas que não têm foco são pessoas que têm dificuldade em realizar uma tarefa e ele já chegou tão, já é tão maestro naquilo que ele faz que ele pode vender um curso online para pessoas que querem passar em então, concurso público como ter foco em estudo. Imagina. Quanto isso não valeria? Quantas pessoas ele não ajudaria? E a gente está falando, não é de um paciente ou outro. É escala, são milhares de pacientes. E até quem me segue, é, quem me segue sabe que eu, eu, o último curso que eu lancei chamava Plano B da Medicina, que é como transformar o seu conhecimento médico em receita. Agora, uh, vamos lá. Você já teve alguns, alguns casos de pacientes? a sua mão que conseguiram fazer a transição entre hora, é, vender sua hora e passar para o produto digital. Para quem está ouvindo a gente, como que na tua cabeça acontece essa transição? É de repente, ó, ah, vou lançar meu produto, vai lá e lança, que é a melhor coisa, ou é melhor primeiro se posicionar, criar uma audiência para depois lançar? Qual, na tua experiência, como você acha que funciona essa graduação entre o físico para o digital?
0: É, de uma hora para outra não pode ser, né? De uma hora para outra, eu começar a ganhar dinheiro com o digital, de uma hora para outra não dá para acontecer, porque eu preciso, eu posso ter a oferta, mas se eu não tiver demanda, de nada adianta, né? Então eu posso ter produtos digitais, mas se eu não tiver uma comunidade interessada nos meus produtos digitais, não adianta nada, vai ter sido até um tempo gasto e perdido que eu poderia estar empregando em algumas outras coisas. E eu sou extremamente a favor. Tem uma máxima frase de alguém que disse que tem nada mais inútil do que uma tarefa super bem feita, super bem executada, que não precisava ter sido executada em primeiro lugar, né? Então, um, que é mais ou menos isso. Então, precisa acontecer. Ao, não é aos poucos, mas ela tem etapas, né? São processos. Então, se a primeira coisa é que tu precisa ser reconhecido online. Então, da mesma maneira que tu é reconhecido no offline, tu precisa ter esse reconhecimento online para que as pessoas saibam quem tu é no online, saibam que tu, o que tu pode oferecer, o que tu oferece no online, né? Então, um, precisa, assim, criar uma comunidade, precisa criar um senso de comunidade, precisa entender o que está acontecendo, participar e participar de outras comunidades também para entender como que a vida online, ela acontece. A partir daí... A partir do momento que o médico está muito bem uh, engajado no online e consegue gerar um engajamento no online, daí sim, daí então pode se produzir e daí entre aspas de uma hora para outra então os seus produtos desenvolver os seus produtos digitais.
2: Ótimo. E eu vejo que muitos deles eles não têm ainda a noção do, do quanto de ferramenta, do quanto de conhecimento, do arsenal que eles têm na mão. Se eu te falar que os últimos, os últimos três, não, dos últimos quatro, que foram alunos meus que foram para o digital, três deles conseguiram capitalizar o conhecimento vendendo mentorias para os próprios colegas, que era é isso? uma coisa assim: eu sou um plástico muito bem conceituado aqui na minha região. E só que eu trilhei um caminho para ser bem conceituado. Porque se você é um cirurgião plástico de começo de carreira, quer aprender comigo o que eu fiz, ou quer aprender comigo como eu atendo os meus pacientes é, de diabetes, quer, atender, quer aprender comigo como eu atendo os meus pacientes é, ou da patologia A, ou paciente da técnica cirúrgica B, do protocolo C. Ou seja, eu também posso capitalizar vendendo o meu conhecimento os meus colegas, né? Então, tem, é um vasto campo que eles têm, que eles não sabem.
0: É isso mesmo. É isso aí. Eu... Então, E eu sempre falo para eles, se eu consigo fazer isso, não tem a menor possibilidade, não tem a menor razão para vocês também não conseguirem. E, se, e tudo bem, e podem dizer, não, mas tu tá em uma outra área de atuação, mas eu tenho um colega que conseguiu fazer isso, não tem nada que te impeça de conseguir a não ser a tua mente e os limites que tu te colocou.
2: E a gente sabe que os limites são sempre os mesmos, né? É mas o, o, o CRM não deixa, o CFM não deixa, é, mas eu vou ficar mal falado, mais, mais, mais. É sempre a mesma ah, coisa. Né? Eu acho que você já ouviu bastante disso.
0: É, já mas até... daí, e, e daí essa é uma característica daquele grupo, sabe aquele grupo, primeiro grupo que eu te falei? Essa é uma das características desse primeiro grupo.
2: Sei, sempre tem um mais, né? Uma terceirização.
0: Sempre é. Uma
2: terceirização. E, que bacana. E olha só... Você, como está acostumada a lidar muito com médicos, essa questão de, de quase ser uma concierge em assuntos estratégicos de marketing, uhum. tudo mais além de amiga desses médicos, uh, o que, que você acha que é fundamental nessa relação entre médico e agência, médico e estrategista, médico e aquele sócio que quer fazer ganhar dinheiro dormindo de alguma
0: forma? Olha, eu acho que o essencial é a confiança. Já passou pela minha cabeça que o essencial fosse em outras coisas. Mas no relacionamento do médico, a gente é confiança. Porque muitas vezes o médico ele vai ter que andar no escuro. Porque é um terreno que ele não conhece, né? que ele está conhecendo. Então vai ser como se tivesse tudo escuro e estivesse andando num, num terreno de olhos tapados né? e vai ter que confiar no, na, 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 na agência como guia. Como dando a direção, né, olha, esse é o caminho que a gente segue, porque muitos, e daí uh, também te coloco como característica do primeiro grupo, né, não aceita, ou não acredita, ou não consegue enxergar uh, o que a agência está propondo, e daí esse é um problema, e não consegue enxergar, obviamente, porque nunca estudou isso, é a mesma coisa que eles forem falar comigo sobre corpo humano, e começar a me dizer algumas coisas que eu senti. Mas eu, claro que eu não enxergo, eu nunca estudei, eu não sei. Isso é uma coisa que eu não sei, né? Mas eu confio. Então, como paciente, a, a, a confiança que o paciente precisa ter no médico, de não, eu não sei qual é o efeito deste remédio no meu corpo. mas o, Eu não sei o que, que o, o remédio faz no meu corpo. Mas eu sei qual é o efeito porque o médico falou. O meu médico disse. A mesma coisa é o médico com a agência. Essa confiança de não, eu não sei o que que faz, mas eu sei qual é o efeito. Eu não sei como é que age, mas eu sei qual é o efeito. É. Então é, é seguir isso daí. E daí eu acho que o médico consegue uh, ter menos preconceitos, talvez, né e desenvolver o trabalho de uma maneira mais um, plena no seu potencial, atendendo mais o seu potencial.
2: É, é que eu vejo que, não só médico, mas é natural que todo mundo que tem um negócio, um negócio uma padaria, um consultório, qualquer negócio, negócio online... Ele assiste uma ou duas palestras no YouTube, compra um outro livro, é. acho que marketing é uma coisa muito intuitiva, né? Então.
0: É ah, sim, intuitivo. todo mundo vai é, é,
2: é como se, se não existissem profissionais como você que doam uma vida para esse assunto, que já acumulou tanto know-how, tanto conhecimento sobre esse assunto, que não é um videozinho no YouTube que vai te, te como fazer. Como a gente, né, Vitor?
0: Como a gente. Mas é a mesma coisa, mas eu te dizer. Eles sofrem da mesma coisa também. Eles falam, eu tenho, eu tenho muito cliente. Clássico dermato de né, que eles dizem, não, mas fulano de tal ou tal especialidade, enfim, eles fazem um curso de um fim de semana e acham que podem, que estão sabendo tanto quanto a gente que estou eu por dentro do risada, porque eu penso é a mesma coisa, passamos Exato. todos pelas mesmas situações, né.
2: É, mas é, exatamente, esse paralelo foi válido. Mas, mas é muito isso, achar que marcha é intuitiva, a gente sabe que tem profissionalismo por trás. E aí, o pessoal está te ouvindo aqui, gostou do, do que ouviu. Vamos falar um pouquinho sobre você, como se aqui fosse um, uma plataforma para você falar o que hoje se oferece, onde que as pessoas encontram isso que se oferece, quais são os seus planos para o futuro. É interessante a gente bater esse
1: papo aqui. Ah,
0: Muito obrigada. Então, eu tenho... Um, eu tenho três negócios, né, em relação a marketing e a, a médicos, né, eu tenho uma empresa, fundei uma, uma agência de marketing médico e eu, e eu nem gosto muito de chamar de agência, mas eu acabo chamando, enfim, por não encontrar muito nome, mas é onde a gente faz essa parte de construção do médico, o que eu gosto mesmo é a construção do médico unicórnio, né, que eu gosto de chamar, construção do médico unicórnio. Então vai, desde atender pedidos de Desde construir a logo, né? Construir a marca, fazer uma estratégia de marca Até aquela pontinha do iceberg Que é o que todo mundo enxerga Que é a rede social, né? Mas é construir o posicionamento E empoderar o médico No meio digital, meio online Então, pra isso é a Must, né? E um bracinho da PESMUST, da PESMUST Como eu falei aqui, né? A MUST Express Que daí é... <risos> É aquela coisa que a pessoa atende online e tudo mais. Mas isso não é o atendimento que eu faço. O atendimento que eu faço é de ir conversar, entender com o médico, é estar junto com ele, E é aí a congresso. Se precisar, eu vou ao congresso com ele. Então, a gente monta palestra, a gente ensina o médico a palestrar. Então, tem exemplo assim de médico que foi palestrar um médico de Milão que ia palestrar em Paris. Eu fui até Paris, assisti, estava lá junto, treinei ele, sabe? Assim, então... Uh, dá todo esse suporte para eles, que eu adoro. Vou ao congresso, organizo congresso, organizo cursos, né? A gente organiza cursos, organiza palestras, organiza congressos, enfim. Então, essa é a performance, né? Além disso, eu fundei a DBA, que é a Doctor Business Academy, né? que hoje eu divido ela com o meu sócio, grande amigo e colega, o Douglas Domínguez. E a gente é uma empresa de consultoria para, de negócios para o médico. Entendendo que um, todo médico precisa saber um pouco de negócio também. Então, desde uh, consultoria de negócio para a sua clínica, para o seu consultório, né, treinamento de staff de, de médico, treinamento de secretários, uh, treinamentos sejam pessoal, uh, 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 físicos né, pessoalmente ou online. E a gente também uh, dá treinamentos para o médico de como ele pode uh, evoluir no trabalho dele, na carreira dele, na visibilidade dele. E depois também eu hoje sou faço parte do, do quadro de sócios do Lapa Lab, que é um lugar de é um coletivo de experiências, né? Mas a gente também desenvolve, a gente é uma produtora, né? Que desenvolve também os profissionais e muitos profissionais da área da saúde também rumo ao sucesso, rumo a terem os seus, os seus é, produtos né, ali variedades e conhecidos. A gente tem espaço para filmagem, espaço para gravação de podcast, espaço para cursos, né, sala de cursos. Então, o que o profissional, o que a gente entende, o que na agência a gente entende que o médico precisa desenvolver com uma produtora, a gente acaba passando para o Apreleb.
2: Pessoal, então quer dizer que você está quase 360 graus. Ele precisa, precisa de press, está aqui. Se precisa de educação, está aqui. Se precisa de uma mentoria mais focada, tem outro projeto com o meu sócio. Muito bacana, pessoal. Então, só pelo nome de um dos projetos aí, deu vontade. eu acho que você deu vontade de participar de ter essa consultoria. Muito e, olha só, você falou para mim de médico unicórnio, só que você falou, você passou só sobre o médico unicórnio. Você só falou assim, ah, eu chamo de médico unicórnio. Isso é um termo que você, provavelmente, você que inventou, que você chama os seus cases de sucesso, aqueles médicos que você acredita que têm sucesso, de médico unicórnio. O que seria esse médico unicórnio? Eu sei que você já até falou algumas coisas que, provavelmente, eles têm em comum. Mas o que seria? O que eles têm em comum? Quais habilidades que eles têm? Se puder falar um pouquinho
0: sobre isso, eu agradeço. Claro. Então, essa, o médico unicórnio é um termo que e veio na minha cabeça eu passei eu passei praticamente dois anos dois anos e meio né frustrada uh, ele veio atrás de uma frustração né frustrada porque que tentando entender porque que alguns médicos tinham ou conseguia ajudar os médicos a obter o sucesso então tratava eles como os um casos de sucesso né como pô a gente teve sucesso nesse case porque de novo o sucesso deles para o nosso sucesso é o sucesso deles, né? E por que que outros não dava certo e não dava mesmo, assim? E quando não dá certo, gente, não é que dá meio certo, é que não dá certo, engraçado assim, que dá ruim mesmo, sabe? E por que, por que que existe isso? E, e pensando assim, é, é, onde que a gente está errando, né? Onde que a gente, enquanto a gente está errando? Porque a gente toma muita responsabilidade para nós e realmente existe um erro da agência, né? E não identificar o potencial e esperar uh, uh, resultados iguais de pessoas que têm potenciais diferentes, né? O de matas, vamos dizer assim, que têm potenciais diferentes. Então, uh, eu um dia estava uh, passeando, estava com a minha sobrinha, estava na formatura da minha família, estava a minha família inteira vestida de acordo com a for, formatura da, da... Foi formatura de da, da especializar, especialização de acupuntura da minha irmã. Minha irmã médica também é acupunturista. E tava toda a família vestida com aquela, né, aquelas roupas de formatura e a minha sobrinha. Quando eu cheguei lá, minha sobrinha tava vestida de unicórnio. Tava com um pijama de unicórnio que eu dei pra ela. E ela é muito diferente, assim. Eu amo... To... Tem 13 sobrinhos, amo eles enlouquecidamente todos iguais. Mas ela é diferente de todos os outros. Ela tem um jeito diferente. E ela se destaca diferente dele. Isso que é engraçado. Embora o amor seja igual para todos, ela, ela tem um destaque diferente mesmo. E daí tava tentando... Tava passando com ela e assim... Ah, Vamos passear a caminhar um pouquinho comigo? Eu fui caminhar com ela. E daí, até uma, uma mulher falou assim: Tira uma foto minha agora, assim, bem unicórnio. Eu olhei e naquilo me deu um clique, assim. Deu, me, me, me lembrou as empresas. E tava atrás dela, no, no, no tira uma foto minha bem unicórnio. Tava aquele sinal do Uber, sabe? de espera do Uber. E Uber é uma, uma, uma empresa unicórnio. Né? E eu, uma startup unicórnio. E me deu um clique. Não, só um pouquinho. Existem milhares, milhares de startups no mundo. E só algumas têm um resultado diferente. E elas são elas são ditas como startups de unicórnio. Então, eu vou entender por que, que elas se destacam. Para depois eu entender por que, que os, alguns médicos se destacam e outros não. Então, foi através do meu estudo da minha frustração, eu fui estudar sobre empresas unicórnios, então eu estudei muito tempo sobre elas e depois eu consegui fazer minha, digamos, a minha tese sobre o médico unicórnio, o médico que se destaca, e por isso eu dei o nome de médico unicórnio.
2: Certo. E algumas das, das características que esse médico tem, já até falou aqui, né? E eu é. até, eu até andei bisbilhotando. É. Se tem algum tipo de formação, não sei se é pós, aí você vai falar para mim. Fora do país, não que eu, eu, eu acho que os seus resultados falam mais do que o currículo. Entendeu? Os resultados, sempre eu, eu coloco isso, os resultados falam mais que o currículo. Mas já que você tem, interessante a gente falar. Você fala de marketing, você tem formação pelo que eu, que eu, é, que eu vi é. em assuntos relacionados a marketing, você foi estudar fora ela, é, algo relacionado a marketing e o que você viu fora do país que o médico está escutando aqui agora, seja para o negócio dele, para empreender, seja na vida, o que você viu estudando fora que seria interessante um médico aqui no Brasil aprender ou, no mínimo, se atentar?
0: Então, eu eu, eu fiz uma faculdade fora do Brasil, né? Como eu fui a única filha que não quis fazer medicina, acho que meu pai ainda não falando, o que, que eu faço com ela? <risos> Ele me mandou para os Estados Unidos. Eu curtei... Uh, publicidade, comunicação, né, publicidade propaganda lá e cursei economia também. E depois eu fiz uh, uh, pós-graduação, fiz na UCLA, mas eu fiz de marketing global para empresas internacionais e fiz eventos especiais para empresas um, não, com fins não lucrativos. E... Um, e, obviamente, nisso a gente vai sempre fazendo curso atrás de curso, né? Então, curso na Meio Clinic, para médicos, né? para marketing médico. Então, a gente vai no AIFM também, né? Como fazer o seu consultório, como transformar a sua prática em, em online, como fazer essa prática online. Né? Então, a gente vai fazendo curso atrás de curso, indo em congresso, atrás de congresso. tive Sou muito sortuda em ter crescido no meio dos médicos, porque isso me deu a possibilidade de estar entre eles. Livremente. Então, eu hoje eu tenho passagem quase que livre por qualquer congresso que eu queira ir, né? E uh, especialmente congresso de é cirurgia plástica. Então, uma cirurgia plástica fora do Brasil. Dentro do Brasil, uh, eu tenho muito orgulho de dizer que eu ajudei a, a trazer a, a, essa visão de precisamos ter aulas de marketing para o, 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 o cirurgião plástico, né? E fiz isso em conjunto com uh, o, algumas pessoas e, obviamente, eu posso estar aqui, né, porque até gostaria muito de citar para parabenizar e agradecer a oportunidade de ter feito esse trabalho junto, que é o doutor André Maranhão e a doutora Bianco Rana, e eles são cirurgiões plásticos no Rio de Janeiro e eles, para mim, são a maior, assim, luta de abertura da mente do médico. Para o marketing, para negócio, né para botar o médico a entender que ele também precisa saber essas outras coisas, também precisa praticar essas outras coisas, enfim. Mas então, eu tenho muita passagem livre e nos Estados Unidos, todo congresso de médico, de, de, de cirurgia plástica, tem uma sala que é só para business. Então, ao mesmo tempo que está rolando ali a plenária de cirurgia, de face, disso, de aquilo tá rolando a plenária que é só de negócios que é business and management né e marketing e então é interessantíssimo então para mim eu vou te dizer você muito sincera é óbvio que eu aprendo não tem como comparar o que eu aprendi na faculdade não tem né o que eu aprendi que a gente aprende lá pô ainda mais as universidades lá que são maravilhosas né eu curso na excelê então foi um negócio não dá para dizer que ah que isso tudo não tem valor não tem valor um peso enorme mas, para o que eu faço, o maior peso mesmo, Vitor, é poder participar desses congressos, poder enxergar o que está sendo dito nesses congressos, enxergar em que pé eles estão. E ter convivido, a minha maior escola, são 36 anos no meio deles. Então, assim, eu, o currículo, eu sempre digo, né? um currículo bom uh, uh, como... Um currículo bom, um, alguma coisa legal, saber o que eu sei, né? Desculpa. Saber o que eu sei, muita gente pode saber, mas estar ali naquele meio desse, e saber o que eu sei por este meio, eu desconheço. São 36 anos entendendo como funciona a cabeça deles, e para mim esse é o meu conhecimento maior, assim. Porque aí eu consigo entender aonde, o que, que precisa ser trabalhado e de que maneira precisa ser trabalhado. A gente também não pode colocar a calça na frente dos dois, né? A gente pode uma, um passo maior de pernas. Então, deixar o médico confortável com isso. Então, isso, para mim, assim, se tu me perguntar qual é a tua maior formação de verdade, sem. Assim, de verdade mesmo. Pô, é 36 anos convivendo com o um médico e sendo rodeada por eles.
2: É, eu acho que essa formação empírica aí é algo que não é comprado. né? Muito bom. E você falou aqui para mim de cursos na Mayo Clinic, é, alguns, alguns cursos que me chamaram a atenção. Quem, quem me escuta aqui no podcast daqui uns dias tem novidade. Vou fazer esses cursos. <risos> Vou estudar os sobre é. cursos. Muito bacana. E olha só, assim, primeiro eu quero te agradecer o seu tempo. Muito bom esse episódio aqui. Deu Provavelmente vai ser um episódio de uma hora, do jeito que eu gosto, episódio profundo, você se abriu aqui. Então, assim, eu só tenho que agradecer pelo seu tempo. Mas como eu gosto de sempre, o que o meu convidado fale, as últimas palavras ou as últimas reflexões, eu vou te deixar aqui uma reflexão e também vou pedir para você, para quem... Quiser encontrar a Patrícia Sorrentino, para quem quiser bater um papo, tirar uma dúvida, contratar o serviço, fazer qualquer, qualquer coisa ligada aí ao marketing médico, para entrar em contato. Então, primeira coisa que eu vou te pedir é, é o seguinte, já que você convive com tanto médico, com tanto, com tanto cliente, para os próximos anos tem algo que você enxerga que será uma, uma necessidade que os médicos, desde se desenvolvam, desde que invistam, principalmente ligado ao marketing médico. Segunda coisa, você tem algum livro que você gosta de indicar de marketing, é sempre bom a gente buscar essas referências. E terceiro, depois, deixar os contatos. E, do mais, meu, muito obrigado por esse tempo, por eu ter aprendido também tanto com você aqui.
0: Ah, muito obrigada. Olha, eu que preciso te agradecer, tá? Preciso te agradecer muito, porque foi uma delícia esse papo. É muito legal, é muito bom conversar com uma pessoa da tua grandiosidade, da tua grandiosidade diante da área do marketing médico, né? Da tua importância ali e que faz, que ensina tanto, né? Ensina muito mais do que eu, na verdade, de tá? estar nessa parte de ensino, você está muito mais na linha de frente do que eu, né? Então, te agradecer muito por essa oportunidade e aprendo muito contigo, tá, Victor? Muito mesmo, muito obrigada mesmo. Até te falei, né, quando a gente estava batendo o nosso papo, eu te falei, olha, te admiro muito... E assim, daqui a pouco, vou fazer um podcast como tu, né, vou, vou seguir aí o teu caminho também, porque é um caminho de muito sucesso e que abre as portas para muitos médicos, né, para o sucesso de muitos médicos. Um, eu tenho um livro que eu gosto muito de, de, de falar sobre marketing médico, mas é um jabá para a família. <risos> o meu irmão, ele tem um curso, o Victor, ele tem um curso, vocês palestras acessar no site dele, que é www.vitorsorrentino.com.br e ele tem um curso de marketing para médicos. Então, eles têm ele tem um livro, ele e a Regina Toigo, e tem um livro e tem um curso online também, e é interessantíssimo e dá para aprender assim muito mesmo. né? Eu acho que esse, para mim, é o mais uh, nichado e focado, nessa área seria talvez o livro que o número um que eu indicasse né para quem ou, ou o curso número um que eu indicasse para quem uh, e é gratuito tá pessoal então seria o número um assim que eu indicaria para quem está procurando uh, se interar um pouco mais nessa área de marketing enfim. e esqueci a tua última pergunta
2: na verdade a primeira que era sobre tendências para o futuro o que, que você enxerga ah, tendências para o futuro e, e os contatos depois também
0: então tá, tendência do futuro Gente, assim, eu acho que já não é mais nem Tendência do futuro, né a gente No momento que a gente tá, eu sei que tem gente que vai Escutar daqui 10 anos esse podcast 5 anos, a gente tá vivendo No momento que a gente tá em meio aquela crise do Covid Então estamos todos quarentenados Né e, e já não é mais uma tendência, já é uma realidade O um médico Atendendo online Então eu tô torcendo muito para Porque hoje é realidade no mundo E já era realidade no mundo inteiro Hoje Tá, se abriu uma realidade no Brasil para telemedicina, e eu uh, que no momento está como se fosse momentâneo, né, para o um momento do, da pandemia, e depois não se sabe, mas eu acredito que esse caminho já não tem mais volta. Então, eu acho que cada vez mais, assim, a gente está em todas as áreas, mas na medicina, já que a gente está falando, é o momento que a gente está separando os homens dos meninos, sabe? Então, assim, eu não, acho que não tem mais volta a telemedicina, então eu por que que eu vou me consultar com o um médico aqui na minha cidade, que não é tão bom, se eu posso consultar com um médico de tal cidade, que é excelente, né? Então, eu acho que agora é o momento muito do médico buscar essa excelência, porque as barreiras, elas estão, não é que elas estão menores, elas estão sendo destruídas. A gente já não tem mais barreiras físicas, né? Então, para mim, assim, a maior tendência, ou realidade, é esse, é, é essa migração para o online. E, e eu espero e daí, assim, até com congressos, né? Então, os congressos todos do primeiro semestre, eles foram isso em qualquer lugar do mundo. Então, eu tinha congressos, eu, tinha congressos que eu ia congresso e agora em Roma, em Roma não, me desculpa, em Bergamo, né? Perdão, em Bergamo. Então, tinha congresso que aí nos Estados Unidos. Então todos os congressos eles foram passados para o online e a partir do momento que tu enxerga que só um pouquinho eu posso fazer o congresso online, para o congresso fazer ele online sem sair do conforto da minha casa, sem precisar gastar para ir até qual lugar, né? O que, que eu vou começar a fazer? Ah, eu vou ir em todos os congressos que eu não podia ir antes. Eu não vou deixar de ir em congresso presencial se eu já tinha prática de ir. Antes. Mas eu vou ir no, em todos que eu não conseguia ir. Então, o médico ele vai ter mais oportunidade de se uh, especializar, de se ficar, uh, aprender mais, né? E, ao mesmo tempo, assim uh, ele vai ficar muito mais online, vai ficar muito mais digital, vai facilitar a vida. E, da mesma maneira que facilita a vida dele, facilita a vida do paciente. E o que eu torço muito para que seja uma grande tendência é que os médicos... Uh, comece, então, a de tanto que estamos dando online, se enxergar mesmo como marcas e comecem a ter seus produtos online. Então, eu acho que vai ter um boom aí de curso online. né? Assim como teve há dois anos um boom de Instagram, né? eu acho que vai ter um boom agora de curso online, acho que vai ter um boom agora de e-books, acho que vai ter um boom de aulas online, curso online e aula online é diferente, né? Então, acho que vai ter, um, vai ter um boom de tudo isso. Então essa é a grande tendência que eu enxergo E cada vez como as, as barreiras elas estão sendo destruídas elas Estão de fato tipo, caindo né? uh, Cada vez mais a busca pela excelência Porque os médicos vão precisar mostrar a sua excelência de outra maneira né?
2: Ótimo, eu, e... eu falei que eu, que, eu, que eu não ia falar mais nada Mas eu quero entrar aqui só para uma coisinha Poxa, Patrícia, você falou que agora o pessoal vai, vai frequentar mais congresso online, quem vai pagar a conta é os filhos, que vão poder ir, tirar as feiras com os pais, né? Daquilo que a gente havia conversado, de, de ir para um congresso e tirar férias. Mas agora, brincando, pode voltar ao seu raciocínio. <risos> é isso
0: mesmo. Não, mas é, é. Eu. Então, e como encontrar, né? Que foi a terceira pergunta. É, Pode me encontrar através do meu do site, né? Que é www.tessimax.com Ou pode me encontrar através do meu Instagram também, né? Que eu tô ali, eu tô no Instagram praticamente o tempo inteiro LinkedIn também, é tudo ah, o, o, o Instagram acho que é Pati Underline Sorrentino. Uh, que mais? Eu sou tão bastidor, eu era tão bastidores Que era patiusca o nome do meu Instagram Patiusca1 e faz um ano e meio que meus clientes reclamam, Eu falei, pô, mas é tão difícil de te achar. Eu quero mostrar quem tu é aí, não consigo. Eu falei, então vamos mudar. Eu mudei para parte e um bebê mas não é muito fácil. Mas eu acho que esses são os meios mais fáceis de me achar ou pelo meu e-mail, né? Patrícia.psmas.com.
2: Tá certo, Patrícia. Grande prazer, mais uma vez, e te espero um dia, quem sabe, gravar um vídeo, alguma parceria, alguma coisa, porque foi Vai. muito bom esse bate-papo. É sempre muito bom aprender contigo
0: Nossa, por favor, vamos lá E assim, ó, os meus clientes eu já vou falar do, do, Da tua aula do, do, do plano B Eu já vou fazer eles fazerem uma, fazer uma turma Com os seus alunos do plano B ali, pro, Do teu curso do plano B Porque é maravilhoso
1: Só, doutor, falei pra você que a entrevista com a Pat Sorrentino estava muito bacana que ela passou alguns insights sobre o que esses médicos que têm determinado sucesso aí na internet têm em comum e eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. No mais, fica o convite para você assistir todos os episódios do Médico Celebridade Cast, que aqui, sem dúvida nenhuma, seria uma universidade por si só do marketing médico. Todos esses episódios aqui do Médico Celebridade Cast valem a pena e, se puder, me dê ali as cinco estrelas se você estiver escutando esse podcast aqui pela Apple. Avalie bem esse podcast para que eu continue publicando outros episódios. E do mais, em breve vou lançar a nova turma do Médico Celebridade. Você já está convidado para fazer parte do curso mais completo de marketing médico do Brasil. Esse curso já tem há sete anos. Já tem mais de 1.500 alunos que já se inscreveram nesse curso nesses últimos 7 anos e, com certeza, é o curso mais bem avaliado e mais completo. Fica o convite, tá bom? Médicocelebridade.com você encontra mais informações. Do mais, meu muito obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha sucesso na sua carreira médica e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!